0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Velkommen til det 5. verdenshjørne, dit udlandsprogram her på Radio 4, der, der forsøger at give dig udlandsstoffet på en lidt anderledes måde. Vi kommer lidt tættere på de mennesker, som er involveret i de store verdenspolitiske begivenheder derude, og vælger måske også nok lidt nogle andre historier end så mange andre. Fordi verden er så stor og vild og fascinerende, og der er så meget derude, som ikke bliver fortalt. Og det vil vi gerne fortælle til dig. Blandt andet i dag vil vi gerne fortælle om de såkaldte frogmen i Tanzania, der graver... Ja, sorry... Lort ud med de bare næver. Hør en gang her. Slummen i Dar es
2: salam, Tanzania. Her ingen kloakker og ingen toiletter med skyld. Her skider og tiser man i et hul.
1: Regnet... Jeg hører mere om de, de såkaldte en senere i programmet. Vi kigger også på de såkaldte lesantivagt, vaccinemodstandere i Frankrig. Fordi EU, som I nok har hørt, er på røven med vaccinerne. Og der er faktisk er overrasket mange vaccinemodstandere i EU-blokken. Og af Frankrig så er værst. Det er så lige om lidt, at vi hører den historie, og senere i programmet så hører vi om, at Joe Biden forsøger at lukke hullet i grænsen, uanset i grænsen med vacciner, og så er der et meth-boom i Zimbabwe.
3: So today I'm going to be talking about methamphetamine, meth, motoriro, as we call it over here in Zimbabwe, donbo, donbo meaning rock.
1: Og så har vi selvfølgelig en række andre gode historier til dig også. Mit navn er som sagt Peter Keldorf. Velkommen til det 5. verdenshjørne. Som noget i kigger vi i første historie på de såkaldte anti i Frankrig. Hør med her.
3: As vaccination against COVID-19 gears up in Europe, so are the campaigns, discrediting vaccines, led by the so-called anti-vaxxers. And distrust and even opposition to vaccines is prevalent Ja,
1: her så er et klip fra Euronews, som de har lagt ud på YouTube. Vi hører om lidt fra en dansker i Frankrig, som har talt med nogle af de mange vaccineskeptiske franskmænd, Men her først lidt baggrund om historien. Det går jo af helvede til, for nu at sige det lige ud, hvis man kigger på virusen og ikke mindst på vaccinationerne i EU-blokken. Efter at have været verdens duksedreng og passet så meget på, ja, så er flere lande i EU nu på vej ind i voldsomme lockdowns igen. For første gang er der flere dødsfald samlet i EU end i USA og Storbritannien, og de to lande er altså langt foran os i EU-blokken med hensyn til at vaccinere befolkningen. Det har I sikkert også hørt om, altså EU's vaccineproblemer, men som om det ikke var nok, så er der altså også store problemer forude, fordi store dele af EU's befolkning faktisk er skeptiske over for at tage vaccinerne. Problemet er størst i Frankrig. Her er de såkaldte les anti-vax, man simpelthen taler om, og generelle skeptikere er der, og så også mange af. Jeg talte forleden med Camilla Åkerblom, som er ungevejleder i den danske kirke i Paris, og som lever og bor i Frankrig. Prøv at høre, hvad hun fortalte om vaccineskeptikerne i Frankrig
3: her. Det
0: er af mine min kærestes omgangskreds, som jeg har talt med forskellige lejligheder, og de er alle sammen i start 30'erne, kan man sige, som unge mennesker, og der nogle af dem, jamen, altså noget af det, de siger, det er, synes, at de helt rigtig ser, at det skulle have en egentlig effekt, og de er enormt bange for, hvilke bidirgninger det, det kunne have. Man har jo set tidligere influenza-vaccinen hernede, som heller ikke øh, har mødt den største succes i Frankrig, kan man sige, hvor, øh, hvor de siger, at altså, der kommer bare en ny, motivation, øh, en ny motivation af den her vaccine, og øh, hvad nytter det så, at jeg får den her vaccine? Nu skal jeg så bare have en igen om et år og, øh, og risikere. Altså, nu, sige, nu er også det, at Macron har meldt, øh, øh, altså, meldt ud, at de ikke vil bruge øh, AstraZeneca-vaccinen længere her. Det, øh, det, altså, det, sige, det tror jeg, jeg i bare bare. Øh, for en yderligere benzin på bålet hernede, med og den skepsis der i forvejen eksisterer. Altså Frankrig er jo kendt for egentlig ikke at være de største fængs af vacciner og nogle af et af de lande i Europa, som du er meget altså, som, som modstander af det, hvor der er et stort flertal, som i hvert fald er kritisk ikke, og som ikke tager imod det lille åbne hjerte, som vi har gjort ved derhjemme. Så jeg tror, Hvad
1: er det for nogle mennesker, ja. som, som du har talt med? Mm. Altså de her mennesker, som du siger, mm. er skeptiske? Ja. Skeptisk, hvor år. Hvad ja. er det for nogle mennesker?
0: Jamen, det er egentlig ikke, fordi de som sådan arbejder inden for sundhedsvæsenet eller journalister selv, fordi man kan sige, at det er noget af det, som de, de er egentlig almindelige mennesker, der går på arbejde hver dag, men, men som så måske, der nu har levet et år med restriktioner og med masker, og egentlig måske også bare er med det og er trætte. Og, og så det der med, at de har ikke rigtig fået nogen garanti på, hvad det, hvad det skal nytte det her, fordi de ser egentlig bare, jamen Øh, så bliver der rullet den ene vaccineprogram som, som jeg sagde før, så langt tid i, som de er lang tid komme i gang med. Og så er der det, så er det nu, at vi, man opdager, at der er altså nogle, måske nogle alvorlige bivirkninger ved at tage og øh, mod som vaccine. Det, det øh, altså, det, men det er almindelige mennesker, der går bare, det er ikke fordi de sådan sådan er noget med sundhedsvæsenet at gøre. Det er fordi, at der er faktisk mange inden for sundhedsvæsen, der ikke selv vil lade altså, vaccinere, vi ikke jo ret interessant egentlig. Øhm, tallet, jeg tror, man har sagt, at det er omkring 40 procent. Det var i slutningen af sidste år, der ikke ville tage imod vaccinsilpe, hvis, hvis de fik det her. Og nu. nu er det vist noget omkring på en tredjedel. Og det har så måske noget at gøre med, at, at man kan sige, at, øhm, at, at der nu er vaccineprogrammet kommet lidt i gang. Og man har set, at okay, det kan godt fungere. Og hvad er det, de, altså, øh, der er måske flere, der har sådan, at set, at okay, de, de har kunne tage sin tid til at, at vurdere det selv og mærke efter. Øhm, og det hjælper jo lidt, når man ser nu, at vaccinerne kører, og, øh, og, ja, og der, der, der er mange, der, ja, altså, som måske får en dags feber, men ikke flere bivirkninger, end en, som sådan. Øhm, men men altså, dem, jeg har talt med, det, det er nogen, som, øh, som måske ikke selv har oplevet heller. Altså, den, der er ikke nogen af dem, der har selv har været syge, eller som har oplevet øh, folk i deres nære område, som syge. Så de har måske heller ikke haft det så tæt på i vektoren. Og det kan jo også være en af grund til, at de siger, jamen, er det er så overhovedet nødvendigt for mig. Altså, det skal også sige. Det er ikke, der er ikke nogen af dem, jeg har talt med, som selv har været, været inde og ligge øh, på hospitalet og har måttet øh, være i kontakt med sygesvæsenet. De har bare fuldt restriktioner, som de skulle, og se, det kan godt fungere. Jeg kan godt have levet et relativt øh, altså normal liv, hvor jeg stadig godt skal få lov til at gå på arbejde, så længe jeg nu øh, husker håndspiller og har maske på. Så de kan måske
1: der er også en række andre lande i EU-blokken, som har mange vaccineskeptikere. Blandt andet skriver The Economist af Anti-Establishment-partiet Femstjernebevægelsen i Italien har kørt frem med antivaccinekampagner. Tyskland har også set sin del af antivaxers og skeptikere, mens der jo i Danmark generelt der er høj tiltro til myndigheder og også til vaccinerne. Men det er altså i Frankrig, at der er flest vaccineskeptikere i EU. Her er det nærmest blevet en fastgrået del af folkekulturen at være imod vacciner, fortalte Camilla Åkerblommer forleden til mig. Hør med her.
0: Frankrig er jo et land med en forholdsvis lang historie for vaccinmodstandere og skeptikere. Ikke? Altså det, det kan man se også i allerede i slutningen af 90'erne, hvor der i Frankrig var stor diskussion om effekten af vaccinen mod i det og så var det synebyggelserne i 2.000 eller 2010, tror jeg det var. Øhm, og så er der været flere sundhedsskandaler hernede øh, gennem årene øhm, og sådan at sige jeg tror også at det, sådan at sige, det sidste år med, med nedlukninger og så stadig skiftende reflektioner har virkelig også sat, øh, sat gang i kæderne rundt om de franske hjem, når det kommer til det spørgsmål hvorvidt de vil sætte til tilbudvej, fordi de grundlæggende altså i langt højere grad vi oplever hjemme, er præget af mistillød og mange tiltro til øh, til og til den politiske elite men altså også til medierne i det hele taget altså fordi de sociale medier spiller altså også virkelig en væsentlig rolle, tror jeg, i den her debat, fordi det er enormt let at sprede både information, og også misinformation, kan man sige. Og det, det kan så tvivl hos mange, om det nu er bedre øh, at lade sig vaccinere eller ikke. Øhm, så, så der er langt større øh, altså mistillid også til det, politikerne melder ud, fordi de, de har en, en trist ikke i den forbindelse, at de opfører, at øh, Politikerne de, 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 de måske ikke altid taler fandt, og de måske også øh, handler nogle gange lidt mere for egen skyld, og ikke rigtig øh, står på de løfter de nu lavede dengang, de, øh, de gik til valg. Så, øh, så, så generelt er der større mistillet i Frankrig, både til, til en anden som medmennesker, men også især til eliten.
1: Hvordan foregår debatten så om lesantiværks i Frankrig, og folk, der er skeptikere generelt?
0: Jo, mit indtryk er, det primært foregår på, på de sociale medier. Øh, både Twitter, øh, TikTok, øh, Instagram og så videre, Facebook. Øhm der, der er der mange øh, forskellige grupperinger og debatforer, du kan gå ind i og diskutere, øh, hvad du mener om det ene eller det andet. Der kom også en dokumentar ud, mener jeg, i efteråret. Kan jeg kan ikke huske, om den Hold Up, eller sådan en eller anden måde. Øh, den jeg har ikke selv set, men, men det var øh, altså en dokumentar, der talte lige ind, kan jeg sige, i den her bevægelse og lige til dem, fordi det var en, en, en dokumentar, der holdt, øh, grad, øh, holdt fast i argumentet om, at det var en del ja, altså det er en konspiration, den her, eller den her pandemi, og, og den slet ikke er, altså det er et indgreb for regeringen for at kontrollere befolkningen, fordi det er jo det, mange af dem forstår, ikke? At, det, at, det, at det overhovedet ikke handler om folkesundheden, men det handler om, at regeringen ønsker at kontrollere. Øh, øh, men jeg tror, der er mange forskellige altså, grupperinger inden for de her lidt om de så altså, der er måske den nære lidt mere religiøse fløj, som siger, jamen altså, hvis, hvis nu du bliver syg, jamen så, så går du imod Guds vilje, så, må du, altså, så er du blevet syg, ikke? og så er der sådan nogle, måske lidt mere pseudovidenskabelige, som mener, at vi er ikke er så farlige jo lede med den et år, og hvis man bare passer på, så kan man jo godt slippe ud med om. Ikke? Så er der altså, en anden gruppering, som måske er de bekymrede forældre og Folk med børn, som siger, at mine børn skal ikke vaccineres mod noget, som de slet ikke kender størrelsen af. Og jeg vil heller ikke give dem en vaccine, hvis jeg ikke kender udfaldet eller kender effekterne af det. Så jeg tror, man kan finde mange grupperinger og mange forskellige stemmer blandt uh, lesonsdivaks.
1: Og hvordan udspiller debatten sig så i medierne om vaccineskeptikkerne i Frankrig?
0: Jamen, det fylder meget i aviserne generelt, synes jeg... Øhm jeg synes, politikerne prøver i det hele taget, det, det de går ud og det jeg kan læse mig frem til, er at de, de prøver at virkelig med en til ro at genskabe den her tillid, øh, genetablere den. Fordi det er i virkeligheden det, der er, der er hovedargumentet, tror jeg. Øh, det er problemet, der ikke er tillid til, at de vil befolkningen det bedste. Så, så regeringen øh, gør alt, hvad de kan på aviser, og der er jo ugenlige øh, kan sige, øh, pressemøder og så osv. Øh, nu skal vi have det igen i aften. Så ikke, at Paris er lukket ned igen. Men, men, men bare for at sige, der er, der, der er en, 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 en hæftig debat i gang Også, ja, altså blandt politikerne, som, som prøver at række ud til befolkningen altså, og, og skabe noget tillid og noget, noget transparent.
1: Så leder sig altså en rapport fra Camilla Ukkerblom, som er ungdomsrådgiver ved Den Danske Kirke i Paris. Så tager vi en tur til Zimbabwe, som har fået et uventet narkotika-problem på halsen. Hør med her.
3: Så so todej I'm going to be talking about metamp. Mad Meth Motorito, as we call it over here i Zimbabwe dombor, lovening rock.
1: Ja, her var der altså en fyr fra Zimbabwe, som simpelthen har lagt et klip ud på sin YouTube kanal om, hvordan han ryger metamfetamin, som altså er et voksende problem i det afrikanske land. Det er The Guardian, der har historien om, at meth boomer i Zimbabwe, at de omfattende corona-lockdowns i Zimbabwe har betydet en stærk stigning i meth-brugere. Stoffet er jo primært kendt fra tv-serien Breaking Bad, hvor man så hovedkarakteren Walter White rende rundt. Men vi har faktisk tidligere her i programmet bragt en historie om, at det er blevet populært blandt afghanistans narkotikaproducenter at producere meth. Nu er det altså også blevet populært i Zimbabwe. Lad os lige høre endnu et klip fra ham med meth-brugerens YouTube-kanal.
3: First tried crystal Actually, I smoked crystal like two times in a span of three weeks. The first time I tried it, it was brought to me by a friend. You know, we smoked together, and he was like, "Nigga, have you ever tried this shit out?" And I was like, "Cool, what is it?" He's like, "It's meth."
1: The Guardian har taget med både meth og pusher tæt på hovedstaden Harde, og den her stigning skulle altså primært være drevet frem af unge misbrugere, og skulle blive smuglet ind over grænsen fra nabolandet Sydafrika. En af meth fortæller til The Guardian, at fordi skolerne er lukket i landet på grund af corona, så ser man nu unge børn, også helt unge piger faktisk, skriver avisen, som render rundt helt vilde på gader og stræder og ryger meth. Vi glemmer vores problemer, siger en af brugerne til avisen. Vi kan lige høre et sidste klip fra den unge mand med YouTube-kanalen. Han har nemlig også erfaring med at blande med og skolegang.
3: jeg sagde, det var 5 a.m. og jeg havde klasse at gå til. Actually, I an exam to write on that day. I was worried I would get sleepy in the exam, but to my surprise, I was really active. I was confident and shit. I wrote the exam. By the way, I fucking passed the exam.
1: Her på det femte verdenshjørne elsker vi jo de gode historier, som altid kommer ud af at bevæge sig ud i verden. Lige meget om det er en stor jordmøjelse eller en charterferie til Gran Canaria, så er der jo altid noget at fortælle, når man kommer hjem igen. Der er altid en lille røverhistorie, man kan fyre af i barn. Den slags historie elsker vi her på programmet og hylder det jo med vores faste indslag hver uge. Ugens postkort eller ugens røverhistorie kan man kalde det, hvor vi hver uge har en fortælling fra en, der har rejst en del i udlandet eller arbejdet derude. I denne uge kommer ugens postkort til det femte verdensjørne fra formand for Eventyrenes Klub, Jeg Wagner.
4: Ja, rejsen, den går til Venezuela, hvor jeg er igennem 25 år jeg er kommet flere gange om året. Og jeg er specielt interesseret mig for at besøge indianerne ude i junglen, det tabte folk kan man sige. De findes mange forskellige steder og de er meget forskellige. Men specielt Dr. Alexander Humboldt, han rejste i 1800 to i kano ned af Orinoco 2500 km for at besøge og undersøge de indianerstammerne i det sydlige Venezuela på grænsen til Amazonaslandet. Og den rejser har jeg taget, og det er fint nok at flyve til Caracas. Man skal bare huske, man skal have sikkerhedsvagter, når man kommer ud af lufthavnen, for Venezuela er desværre et smukt land, men desværre et meget farligt land. Og vi startede i Kano, men ikke med håndkraft med en motoriseret kano og 2.000 liter brændstof, og sejlede 2500 km af uruinoro langs den kolumbianske grænse helt ned til San Carlos i syd. Derfor stag vi over i en mindre kano, og så sejlede vi op ad Schiapper River til nogle indianerstammer, der bor helt afsondret og ikke har set hvide mennesker på det tidspunkt i et par år. De havde ikke alkohol, de havde ikke skydevåben til forskel for dem ude på de store floder. Og der boede de så i hængekøjer i nogle små landsbysamfund med 50-60 indbyggere, og hver fjerde år flyttede de, for de levede af at dyrke jorden, efter det gamle dag, dags svedelandsbrug eh, landbrug, og øh, lidt fiskeri. Men ellers klarede de sig selv en gang mellem tog de til en anden landsby og stjal en ung pige, så der kom lidt fornyelse i familien. Der boede vi også og øh, i hængekøjer og spiste deres mad og blev stukket af deres milliarder af små moskitos, der hedder Puripuri, puri, der er så små, man ikke kan tage dem med, med net eller andet. Så man er helt ødelagt. Hele dagen går med at vifte disse Puripuris væk, og ellers så drog vi ind i junglen og så på livet. Man skal passe lidt på, når man bader der, fordi Dr. Humboldt har lavet et forsøg, for, for der var øh, elektriske ål, som er meget sjældne og meget kraftige, og øh, dem prøvede de at se, hvor stærke de var, og de kunne altså slå en hest ihjel. Så vi sendte altid vores trapper i vandet først, øh, før vi selv hoppede i. Jeg så aldrig nogen af de elektriske ål, og i øvrigt var der ikke ret meget dyreliv dernede. Hvad skal der ske med de sidste stammer af de Yanomami-indianere? illegale øh, miners fra Brasilien laver pludselig øh, guld og diamanteftersøgninger i de steder der, og på et tidspunkt kommer alkohol og drugs og andre ting op til dem, og så er de fortabte. Vi boede der i afskillige uger og tog på mange udflugter med dem, men altid med Fuldt tøj på, fordi ellers de her puri de forvandlede os til røde frugter, og det var ikke særlig sjovt. Jeg har også prøvet at tage til Yanomami-indianerne fra Manaus i Brasilien men en gammel vandflyver, og piloten han var ældre end vandflyveren, og til sammen har de været over 150 år. Der lykkedes det at lande på den sorte flod, altså den syge, forbindelsen mellem Amazonas og Orinoco. Men det lykkedes ikke også at komme op til Yanomami-indianerne igen, fordi adgang var forbudt på grund af, at andre havde forsøgt at trænge op til dem. Jeg havde en, en, tra en tracker med, som, øh, som ikke var den samme stamme, men som talte deres sprog. De har cirka, hver stamme af stort set hver sit sprog, for de lever helt isoleret, selvfølgelig er der ligheder. Han var fra en anden stamme, men talte deres sprog, og det var ham, der havde været der to år tidligere. Og øh, fordi vi medbragte fiskekrog og stegepanner, som han vidste, de gerne ville have, så blev de vores venner, og derfor indvidde de os i en række deres ritualer, og fortalte om, hvad de også er berømt for. De tager noget, der hedder jopa, og det tager de ved. at De har nogle lange pusterør, og så er det noget for nogle frugter. Så blæser de det op i, i næseborne, og så bliver de sådan helt rundt os og ser sol, måner og stjerner. Det er de kendt for. Jeg skulle ikke prøve det, men, men øh, det kan være, det har hjulpet lidt på, på alle de mange myggesteg. Vi har senere forsøgt at få en læge med deroppe. Men det kunne vi ikke få tilladelse til. Man skal have tilladelse. Det er meget, meget, området er meget afspært. Og kun de illegale minors kommer ind. Øh, sådan. Er andre veje. Men, men øh, det værste der kunne ske det var at der kom præster, munke eller skolelærer. Fordi det er det ikke brug for. De skal bare have lov til at have deres Svedelandbrug og deres fiskeri i fred. Jeg kan anbefale Venezuela som et rejsemål. Verdens højeste vandfald, det hænger, det er i Canaima, det er over 1000 meter. Ikke særlig imponerende, men spændende at kravle op til 1000 meter vandfald. Og oppe i Canaima i den nordvestlige del i Andesbjergene lever nogle helt andre indianere, som er spændende at besøge. Man skal bare huske at indianerne er ikke særlig venlige. Selv.
1: Det var altså denne uges postkort, denne uges røverhistorie, som formand for eventyrens klub Wagner, havde lavet til os. I næste historie vender vi blikket mod Indien, som har fået endnu en af de her mystiske monolitter, de her metalstatuer, der dukkede op øh, i snart en række lande. Prøv at høre med her fra en indisk tv-kanal.
3: An upright metal slab landed overnight in the middle of Joggers Park in Bandra on 10. March igniting curiosity among citizens amid reports of mysterious monoliths appearing and disappearing in many countries.
1: Ja, så er den ydelsklipp fra Indien, når om er til nu får sin anden omgang med de her monolitter, som altså er øh, metalstatuer, som dukker op af det blå og bliver stillet op, uden at man ved, hvor de kommer fra. Den første blev sat op i ørkenen i den amerikanske delstat Utah, og så kom der en i Kalifornien, og der har også været en i Rumænien. De her aflange metalskulpturer, som altså på mystisk vis bare er dukket op, minder om en monolit eller en metalstatue, der er med i filmen Rumrejsen 2001, som der måske er nogen derude, der kan huske. Og det har altså skabt enorm snak. Lad os lige høre endnu et nyhedsklip fra en amerikansk tv-station, da en af de her mystiske og uforklarlige monolitter dukkede op i Kal i af sidste år.
4: Well another monolith has popped up this time along California's Central coast. It's made of stainless steel, stands roughly 10 feet tall. This is the third structure of its kind to appear in the last few weeks and the second in the US. People discovered a monolith in Romania last week around the same time its twin disappeared from a Utah
3: park.
1: De her mærkværdige monolitter startede altså med at dukke op i slutningen af sidste år, og der er altså stadig ingen forklaring på, hvem der sætter dem op, eller hvem der tager dem ned igen, hvorfra øh, og hvorfor øh, at de bliver stillet op, det er altså uvist Og de har altså nu været i en lang række lande, ifølge Weiss News har over 30 lande haft en uforklarlig monolit oppe på et eller andet tidspunkt siden november, hvor den første altså blev set i Utah, der er selvfølgelig kan man sige, snakker om, hvorvidt det endelig er aliens, der er kommet ned til os. Men altså, den her, vi har hørt om i Indien, der har avisen India Express, altså talt med en kvindelig kunstner fra lokalmiljøet, som påstår, at hun har sat monolitten op, og det bliver gjort for at sætte fokus på miljøet. Ja, ja. Det er jo fint nok med miljøet. Det er jo vigtigt nok. Men jeg kunne altså godt, godt tænke mig, at det rent faktisk var rumvæsenerne. Man ved jo, at den dag de kommer, så bliver ens liv bare aldrig nogensinde det samme igen. Hvis man åbner for nyhederne, og de topper på, at rumvæsenerne er kommet, et rumskibet har landet på plænen foran det hvide hus, så altså bliver der sig en noget mere spændende mandag formiddag.
0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Keldorf.
2: Ja,
1: velkommen til det femte verdensjørne her på Radio 4, altså dit udlandsprogram, som forsøger at give dig udlandsdækningen på en lidt anderledes, lidt mere tættere måde. Vi kommer lidt tættere på de personer, som rent faktisk er involveret i nogle af de store begivenheder derude, og vi kommer altså også bare tættere på i den her udgave af det femte verdensjørne. Vi skal helt ned i dybden, om man så må sige. Lige om lidt så får du en historie om de såkaldte frogmen i Tanzania. Det er altså folk, der simpelthen graver. Lort, jeg kan da sige det, ud med de bare næver. Det kommer til dig lige om lidt. Så er Joe Biden, han forsøger at stoppe hullet ved grænsen med at give me mexikanerne nogle vacciner. Og så er der også en familie i Storbritannien, som er gået viralt med nogle musikhits, som de har lavet hjemmefra under corona-lockdowns. Det er alt sammen her i det femte hjørne og velkommen til anden udgave af dagens program. Men som lovet, så skal vi altså til en historie, som vi har ville lave øh, rigtig længe her på øh, programmet. Altså en historie om de såkaldte frogmen. Frømænd, kan man sige, i Tanzania. Det er simpelthen folk, som graver tis og lort ud af latriner med de bare næver. Prøv at høre med i det her klip. Slummen i
2: Darius Salam, Tanzania. Her er ingen kloakker og ingen toiletter med skyld. Her skider og tiser man i et hul. Når regnen kommer, løber de fyldte latriner over, så det flyder med lort i gaderne og kan gøre børnene syge af kolera og andre dødelige sygdomme. Derfor tilkalder man The Frogman for at tømme sit latrin,
1: når det er fyldt. Ja, lige om lidt, så hører vi altså fra Lasse, som har der været nede og lave en film om The Frogman er om lidt, så kommer Lasse på, at de her frogman går altså i seriøst bare mave. Bare i ført shorts for eksempel ned i en stor hule, kan man sige. Der er et stort hul med lort, og graver det ud med hænderne. I den her video, der kan man se, hvordan de med nogle spande bare graver lort ud latrinerne, og de her frogman er altså dækket i hoved og krop af, ja, altså lort. Derefter i videoen, så ser man så hælde det ud i floden for at fjerne det. Lad os lige høre fra en af de ledende frogman i es Salaam i hovedstaden i Tanzania. Ja, det er, det er ulækkert, men det er altså mit arbejde, som lød det fra Mr. Morte, som er en af de frogmen, der optræder i den video, som Lasse har været med til at lave. Og med på bundlinje har jeg dig, der har besøgt de her frogmen og været med til at lave den video, vi har afspillet et par klip fra. Velkommen til dig, Lasse Schøber. Ja, tak. Lasse, I fik jo sådan et Danita-legat til at tage ned og lave den her video. Hvad er det, I oplevede, da I var nede og besøgte de her frogmen i Tanzania?
2: Jamen, vi oplevede jo, hvordan at, øh, at man lever under lidt andre forhold, når man øh, besøger folk i, øh, i, i Tanzanias øh, slum, eller det her ulovlige bebyggelse, der, der ligesom vokser rundt om, om byen. Øh, og altså, man skal lidt forestille sig, at man går... Man kommer fra noget rigtig storbyagtigt og så bevæger man sig ud, hvor det bliver mere og mere sådan noget hjemmebygget noget. Og det her, vi var i, det var ligesom sådan noget terræn. Så det, er sådan nogle, altså det ligger i sådan noget bakker- og Ligger den her lands lille bydel i. Hvor du så går ned, og du går, altså du går bare næsten sådan lidt der agtigt ned af, af sådan nogle stenkanter, og sådan noget, hvor der ligger hus og skure, som folk sådan lidt selv laver på kryds og tværs. Som så til sidst har skabt den her... Den her bebyggelses- eller settlement-del af Tanzanias. Og, og alle, rundt til alle de huse her, der er der, ligesom, der render der jo børn rundt og leger, og der er lille, lille å, der løber igennem, eller sådan et vandløb, der løber igennem hele, hele byen. Og så er der en masse huse og en masse mennesker, der sidder og damer, der hænger tøj op, og, og mænd, der er på vej på arbejde. Og så er ja, så alle de her huse her, der er der jo så sådan en tilhørende latrin, som jo, øhm, som jo er, et, altså bare et stort hul, hvor der så, man så har bygget sådan et lille das skur, ved siden af. Altså nogle steder er det bare sådan et et bret med et hul lige, og andre steder så er det sådan et, altså hvor man lige har prøvet at lave et skur, og, så man kan være lidt for sig selv. Øhm, ja, så det der sker med de her huller, det er jo, at når man har brugt dem længe nok, så bliver de fyldt. Altså, så bliver de fyldt helt op. Og så fordi det er det her terræn, jeg snakker om, og det er sådan lidt øhm, en gråzone og har bygget og brugt der, hvor de bor, så er det, at man øh, at for at få tømt det her hul, så bliver man ligesom nødt til at ringe til de her fyre, de her frogmen, for at få det tømt, fordi at staten gør, gør det ikke, og, altså, de vil altså man kan, vil slet ikke kunne få maskiner ind i de her slumområder for at, at, at tømme tømmen. Så det er altså øh, de her frogmen, der kommer. Og altså, hvis man skal prøve at beskrive, hvordan det ser ud, så... Øh, så er der ham her med Samote, som vi lige hørt fra. Han, han, er meget, han er sådan en gråspringet herre på omkring de 60 i gummistøvler. Øh, og så havde han to hjælpere, som var to meget, lad øh, os sige, hakket øh, unge fyre med korporibukser på, som, øh, som han ligesom havde til at hjælpe ham. Og så foregår der faktisk bare det, at de tager noget tøj af, så de står i shorts eller kun i korporibukser. Og så... Øh, og vi har også et billede af, at der er nogen, der gør det helt nøgne. Øh, og så... Øh, Hælder de noget petroleum eller benzin. De kaldte det petroleum. Heller de sådan ud over øh, selve latrinhullet. Og så smører de sig selv ind i det også. Øhm, og så hopper de ellers bare ned. Altså i lort. Og bogstaveligt talt står i lort til, øhm, til halsen eller til brystet. Og så har de en skovl. Eller hvad hedder det? En, øh, en spand. Og så fylder de spanden og giver det til den, der står derop, Som hælder det ned i et hul, de har gravet lidt længere henne. Og det gør de så i nogle timer indtil det her latrine er, er tømt, og, så, øhm, og så, øhm, ja, så åbner de for det hul. Det var i hvert fald i det her tilfælde, så åbner de for et hul, og så lader de ligesom flyde i den her å, som så flyder ud i, i havet. Øhm, og da, det, er, der, er det så
1: ligesom måden at få det væk på? Altså, de graver et, De tager noget fra et hul i latrinen, putter det over i et andet hul, men så åbner op, sådan, så det kan flyde ud i floden. Er det rigtigt forstået, eller hvad? Så, så kommer det ja, ligesom det væk.
2: Ja, det gjorde de i det her tilfælde, vi var nede og optage, men jeg ved også, at de også nogle gange, hvis, hvis jorden er til det, altså også bare grave et hul og lade det blive dernede under. Men her var der jo de her klippe jordunderlag, så der, der har de ikke kunnet grave dybt nok, så er det bare gravet et hul, de kunne smide over i det, indtil de kunne op for, øh, for at lade det løbe ud i, i, i åen. Ham her,
1: Mr. Mode, som du nævner, og som vi også lige afspillede klip med, og du fortalte mig også her forleden, at han er sådan lidt en hero, ikke? Altså, selvom det lyder lidt øh, ulækkert, det arbejde, han laver, så er han lidt,
2: han er lidt, en, han er lidt en held på en eller anden måde, han, ikke? Jo, det er det, altså, de sætter meget, meget pris på, at de er lidt nogle, altså, de er nogle respekterede folk i lokalsamfundet, fordi for det første, så er det jo et job, der er virkelig vigtigt at få lavet. Altså, det kan man jo selv regne ud, hvor ulækkert det ville være, hvis det ikke blev lavet. Øh, og derfor så er de jo, og det er jo ikke allerede værd, der laver det, så... Så på den måde bliver de vigtige, og han havde altså, øh, to-tre kroner og et fire hus, tror jeg. Han havde. Så han var en altså, velanset et, et mand i, øh, i lokalsamfundet. Og øhm, ja, og, og, og de, jamen det er jo, det, det er jo virkelig. Hvis, det, hvis de her latriner alle sammen var fyldte, og det begynder at regne, så dyver det ud i hele landsbyen. Og det er altså, altså det giver både kolera og alle mulige børn, altså, meget syge børn og sådan noget. Så, så det, at de faktisk putter de et hul og styrter det ud i floden, er heller ikke godt for nogen, men det er bedre, end at alle latriner ligesom flyder over og løber ud i hele landsbyen, eller hvad man skal kalde det område, de bor i.
1: Ja, der er også et, et klip i den der video, I har lavet øhm, dernede fra, øh, hvor Mr. Mode, han siger, at han, han er sund og frisk. Øh, altså det, øh, øh, kan det passe det noget med, at han siger, at han aldrig har taget en panodil i hans liv? Eller, ja, han har at har aldrig været syg. Han har no, okay. aldrig været syg. Han tager så
2: meget det. som panodil. Øhm, jeg ved heller ikke, om sygdommen lige er helt præcis det samme dernede, som der er hjemme Eller på syg, man Nej, skal i hvert fald ikke at tage på arbejde. Men altså, der var virkelig hårdfører. De var, de var generelt bare... Altså, jeg synes faktisk, noget af det vildeste, af det billede, jeg sådan selv har, har fået printet på nethinden, da vi var nede og filme det, det var ligesom, at, at, at når, de, når de holdt pause, altså, de er jo fuldstændig smurt ind i afføringen. Men når de så holder pause, så, er det, altså, så stiller de sig bare op, altså ja, fuldstændig smurt ind i lort i deres cowboybukser og bare mave, og så står de lige og ryger en smøg og lige får et, øh, en øh, sådan en, en vanddunk, og så øh, hopper de i igen. Altså, der er ikke noget mere. Altså, man sidder og tænker, hvem fanden vil holde pause så det ind i lort? Men altså, det var, sådan, det, var, det var virkelig bare sådan, det er bare sådan, vi gør det. Altså, det er bare vores arbejde. Det er, det er fint. Det er bare det, det var de gør. Det virkelig vildt syn at stå der. Vi har taget nogle ret fede billeder også, på, altså, hvor de står der og smøger i. Øh, med, med, smøger altså, med sådan noget tørret afføring på, overalt. ja det lyder helt bizarrt. Hvordan
1: reagerede I selv? Luktede det helt sindssygt?
2: Øh, det gjorde det faktisk ikke. Altså, vi var meget, når vi, vi havde taget du ved, tørklæder med, vi kunne tage op for munden, og, altså, også, også på grund af bakterier ikke, og sådan noget. Men, men for det første, så vi var i tvivl om, hvordan det ville foregå, om de ville stå skovlet ud over og det derfor, ville være svært at lave. Men ved at de havde de der spande, så var det jo forholdsvis kontrolleret, øhm, hvor meget det sådan sprøjtede. Og så, også at det, jeg ved ikke, det der petroleum, de havde ud over det var som om, at det tog duften. Ellers så kan man nok heller ikke stå ned i det. Men... Vi kunne ikke rigtig... De, de forklarede bare, at det var sådan noget petroleum til, at de ikke blev syge eller et eller det de ikke trækkede ind i huden. Det var ligesom deres forklaring. Men, men det tog i hvert fald også noget af lugten, synes jeg. Det, var, ja, det kan også godt det være, det er ligesom... At... At filme det det. Åh, ah, okay.
1: Nå, spøjst. Du har været lidt inde på det, men, men hvilken rolle spiller de her Frogmen i Dias Salam, hvor I altså, filmede der dernede?
2: Jamen, de spiller jo lidt sådan en... Altså det fede ved det, der, er jo, at de har fået sådan et lidt superhældet navn, og de opererer også om natten, hvilket også er lidt sejt. Og så er de også sådan... Altså, de må ikke rigtig være der og sådan noget, men de gør noget godt. Så vi synes det virkelig, det var sådan en fed rolle, de havde dernede. Øhm, og der er jo ikke... Altså, der er bøder, hvis de bliver opdaget, men jeg tror ikke... Mit indtryk var, at det er noget, man lader ske, fordi det jo også er godt for alle lidt. Øhm, så de har jo en, en vigtig rolle i det der, deres, det der er et lille økosystem i de der... Øh, ulovlige bebyggelser, der er, og som jo bare bliver større og større. Øhm, så på den måde er de, er de jo altså, ekstremt vigtige, både for deres sundhed, selvom det lyder ulækkert, og så bare for, at byen kan fungere, så der ikke altså, løber lort i gaderne hele tiden.
1: Det må man bare sige, det er vigtigt, selvom det lyder helt øh, bizarrt. Tusind tak, Lasse Schøber, fordi du kunne fortælle os den her historie om de her såkaldte frogmen og din møde med Mr. mote nede i Dar es men
2: Jamen, øh, det var så let. han god dag. Ja, tak lige meget.
1: Så vender vi os mod USA og hvad der er blevet kaldt for Bidens første krise, situationen ved grænsen, hvor mange tusen migranter nu strømmer til.
4: Let's talk about the crisis at the border. Some heartbreaking scenes down there. Yeah. Right now and a lot of the migrants coming in saying they're coming in because you promised to make things better. It seems to be getting worse by the day. Was it a mistake not to anticipate this surge? Well, first of all, there was a surge Ja, det er altså Joe Biden, du hører her, efter at han får et lidt kritisk
3: spørgsmål fra George Stephanopoulos på TV-stationen ABC,
1: som de har lagt ned på YouTube om situationen ved grænsen. Men Joe Biden har altså et stærkt S i de her dage med sig op i ærmet. Han bruger nemlig nu vaccinediplomati og giver nu Mexico overskydende doser af vaccinen AstraZeneca. De amerikanske medier Washington Post og New York Times skriver nemlig at det ikke er tilfældigt, at Biden kommer med de overskydende AstraZeneca vacciner netop nu.
4: doses COVID to
1: Ja, i sidste uge var Biden altså ikke klar til at dele ud af AstraZeneca-vaccinerne, men nu har pipen altså fået en anden lyd, og de to store aviser skriver altså, at det er et udtryk for vaccinediplomati, og at Canada så også får lidt af sådan et semi-slags cover-up for det egentlige problem, som er, at Biden gerne vil have, at Mexico de skal indføre lidt mere hårdhændet kontrol med de migranter, der kommer op igennem Mellemamerika fra for eksempel Honduras og Guatemala. De fleste migranter kommer nemlig derfra og ikke fra Mexico. Det hvide hus pressetalskvinde har sagt, at de to emner, grænsesikkerhed og vaccineuddeling til nabolandene, er overlappende, men ellers ikke hænger sådan sammen, at USA rent faktisk betaler Mexico for at slå hårdt ned på migranterne for til gengæld at give dem noget AstraZeneca. Men altså flere amerikanske medier mener at vide, at det rent faktisk er præcis sådan, det hænger sammen. Meksikanerne får lidt Astra, og så stopper Joe Bidens første krise, forhåbentlig for ham i hvert fald. Situationen på grænsen begynder altså nu og lige nogle af de senere, jeg selv har set flere gange. Jeg har nemlig fuldt migranter op igennem øh, Mexico flere gange. Blandt andet, hvor de sidder på toppen af de her tåge der kører igennem Mexico. Men altså, jeg har også været med der, hvor der var tusindvis af migranter samlet ved grænsen og forsøgte at storme den. Nu er der altså øh, i de her dage en 20-årig rekord i migranter, der kommer til grænsen, fordi de tror, at Joe Biden har åbnet dørene efter Trump og derfor så bliver præsidenten altså nødt til at gøre noget ved det og et af forsøgene er altså ifølge de amerikanske medier at han giver mexicanerne nogle vacciner. Budskabet fra Biden til migranterne lyder faktisk rimelig tæt på, som det kom fra Donald Trump Lad os prøver her her. Det, du hører her, det er lyd fra, da Hollands politi ryddede det en anti-lockdown-demo lige forud for sidste uges valg, som var et af de mest mærkværdige valg, om ikke i europæisk historie, så i hvert fald i hollandsk historie. Der blev nemlig stemt over en tre-dages periode på grund af coronapandemien, og valget kom i det hele taget, fordi regeringen var gået af i januar på grund af en kæmpe skandale. Der kom et utal af nye partier til, Forleden, der ringede jeg til Ebbe Eskholm, som er bosat i Ytrigt og har boet i Holland i 20 år, for at få en lidt mere klarhed over, hvad der egentlig skete ved det utraditionelle valg i Holland. Hvad er 17, 17 parti, partier, der er noget at holde styr på for er der noget? Ja, det er helt sikkert.
5: Der er kommet 17 partier ind, der var øh, 37
1: partier, som stillede
5: op. Så der var, der var en masse nye partier, og det er meget svært at holde styr på dem.
1: Ja, du hører det rigtigt. 37 partier, som stillede op, og 17, der kom ind. Det er jo, som han sagde, Ebbe der fuldstændig umuligt at styre på. Så her kommer der en quick guide, som jeg, Ebbe, har lavet til dig. Mark Rytte, premierminister, vandt igen og igen, og bliver også premierminister igen. Det sker altså nærmest hver gang, eller i hvert fald skete de sidste mange gange. Intet nyt under solen der. Men så har Ebbe og jeg fokuseret på de to forskellige, eller på de forskellige fløje, og giver dig en, bare rolig, en meget kort overblik. Vi følger den hollandske stil og starter utraditionelt med valgets helt store taber-venstrefløjen. Her er der nemlig et parti, som i talestunden lige akkurat ser ud til at komme ind med et mandat. Det er den karismatiske Sylvana Simons, som vil blive den første sorte kvinde i Hollands parlament. En sort feminist og aktivist, som går op imod, hvad hun mener er strukturel racisme i Holland. Hun er tidligere tv-vært, og hendes parti er også blevet omtalt som Diversitetspartiet. Hør her, hvad Ebbe kunne fortælle om hende.
5: Det er, det er lidt mere en diversitet, det er, at de er imod at diskriminere. Det vil sige, at alle dem, som er stillet op, det er for, for det meste hollænder, som har en, en, en anden hvad det, baggrund, kommer fra et andet land. Er
1: en anden etnisk baggrund end en hollænder, ja. kan man sige. Ja,
5: anden etnisk, etnisk baggrund.
1: Og de kom så en med en person, som er blevet beskrevet som sådan en, der har har skabt godt med røre i, i Holland's politik, har de konderminister i hvert fald skrevet om hende, øh, tidligere Prøv at sætte en tidligere inden ord på, hvem er hun? Hun var tv Vert,
5: og så er hun først kommet ind øh, med, øh, med et parti, som øh, hedder Tænk på, på, på hollandsk, og det var et parti, som også øh, har ikke baggrund, men de blev så uvenner, og så, øh, øh, sidst, øh, så prøvede hun at lave et nyt parti, det gik så heller ikke, og så, hun så nu hun lavet nyt igen, og der kom hun så ind med selv.
1: Så alt i alt er det en masse forskellige små, øh, opsplitninger på de forskellige fløjer i Holland, er det korrekt?
5: Øh, ja, og så den hele, hele venstre
1: fløjen, de har faktisk øh, fået test. Da, sådan lød det altså fra Ebbe. Hvis vi rykker helt over på den anden fløj, så ser vi på Forum for Demokrati, som er stærkt indvandringskritisk og har tordnet mod de meget hårde coronarestriktioner. Partiet har udfordret Kert Wilders, som man måske nok kan huske og har hørt om i hvert fald. Ham de udfordret fra højrefløjen, men har, de har altså partiet har også haft sine egne problemer med massivt interne magtkampe. Lederen for Forum for Demokrati er den karismatiske Thierry Bordeaux. Hør her, hvad Ebbe fortalt om ham.
5: Han kom ind sidste gang med, med to øh, øh, hvad hedder det, mandater, men han havde sådan en kæmpe baggrund øh, på, på øh, kommunevalg, hvor han kom ind, var, var de, de største. Men de blev så uvenner og splittede sig for, øh, i december. Det vil faktisk sige, at der, han er kommet ind med otte, og de andre, som, som uh, lavede deres eget parti, de er kommet ind med fire.
1: Ja, og så skal vi også lige runde, kære Wildes. Hvad, hvad er der sket med ham? Ham har vi jo hørt en del om op i Danmark. Hvad er der sket med ham?
5: Men uh, han har mistet tre pladser, og de, dem har han så mistet til at uh, uh, tjære på det.
1: Ja, ah, den blev lige klappet lidt hårdt, den der lydklip der. Det er mig selv, der har siddet og klippet det. Det er mit eget problem, og produceren Katrine, hun sidder og smiler lidt meget ude i regeret. Det er helt klart min egen skyld. Så bevæger jeg os ind mod midten, hvor valgets egentlige sejr her befinder sig. Altså ud over Mariette, premierministeren Her er partiet D66, og lederen Sigrid Kark, hun er sådan en slags... Radikalt, der altså er gået voldsomt frem. Lad os høre, hvad Ebbe har fortalt om hende. Og så ser vi så i midten den helt store vinder, altså udover Margrethe himself, men altså det her parti D66, hvad er der sket med dem?
5: Ja, der, er, der er sket to ting. Hun,
1: de har, for det første så har de
5: taget en masse ting, som også stod i valgprogrammerne, for, de, for venstrene, partierne og, og, hvad hedder det, øhm, og, øhm, og, 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 og brugt dem, og for det og det andet er, at hun så har klaret sig utroligt godt i de debatter der var. Øh, for eksempel så øh, vi har en Wilders, uh, han, øh, han var meget grov over for hende og folk synes det var noget gladt godt og derfor så er der en masse der har stemt på hende.
1: Ja, her var der altså Ebbe Askommen som bor i Ytterö og har boet i Holland i 20 år som hjælper os med at lave den her Quick Guide til det hollandske valg og gør os lidt klogere på det. Noget forvirrende og mærkværdigt hollandske valg. Så vender vi os mod Afghanistan, hvor regeringen ser ud til at trække et stærkt omdiskuteret tiltag tilbage. De havde nemlig lavet et forsøg på at forbyde skolepiger at måtte synge i skolerne. Hashtaget I am my song har trendet i Afghanistan i protest mod den oprindelige beslutning, der kom fra landets undervisningsministerium. I et brev til øh, landets skolebestyrelser, der blev lækket til de afghanske medier, så skrev myndighederne af skolepiger over 12 år ikke længere skulle synge til offentlige begivenheder med mindre begivenhederne kun var med kvinder. Altså begivenheder uden mænd, det var okay, der måtte de godt synge. Øh, der stod også, at pigerne ikke kunne blive undervist af en mandlig musiklærer. Årsagen til det her tiltagne lød oprindeligt på, at pigerne skulle fokusere på deres studier, men kritikere, blandt andet, blandt andet altså dem her, der stod bag hashtagget I am song, mener, at det lugter ligelåligt meget af Taliban og har kritiseret regimet voldsomt. En række kvinder startede så en online-kampagne, hvor de sang hjemmefra og optog det og lagde videoerne ud på Twitter og andre sociale medier. Det ser ud som om, at det har virket, at det ser i hvert fald ud til, at regeringen nu trækker deres meget omdiskuterede forslag tilbage, og at de organske skolepiger igen kan få lov til at synge. Det manglede der også bare. Det du hører her, det er altså et sandt viralt corona-fænomen. Du hører nemlig hele Storbritanniens The Marsh Family, som er så blevet landskendt i Storbritannien. For under lockdowns er spille og søge samme i, øh, sange hjemmefra, som de så lægger ud på YouTube. Her kan vi lige prøve at høre lidt mere Third Lockdown dem derude, der bare kan det mindste smule musik, kan man høre, det er en gammel Burned
3: Tyler-sang. Total
1: Eclipse of the Heart, og hvis man hører efter, så man først høre, at The Marsh, the marsh Family har lavet teksten om, så det nu hedder third lockdown, og sangen altså så titelsangen, hedder Totally Fixed Where We Are. Det er så altså en britisk viral udgave af Feltan, med, som vi også har på Danmarks Radio. Det er altså også noget, vi har set andre steder. Kan I huske den der første bølge i Italien, hvor de sang fra balkonerne. I Mexico har der været mariachi bands, og jeg har faktisk også været i USA og filme en drag queen-koncert på en rullende blokvogn, der blev trukket rundt i Las Vegas forsteder, så folk kunne se koncerten for deres forhæver. Uh, lad mig lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at sætte en anden uh, The Marsh uh, nu klassiker på. Prøv at høre, om vi kan finde den her...
3: Ja, det er altså The Marshals, de har spillet sangen, kendte
1: sangen hjemme fra deres stue, som blev optaget hjemme i stuen under hele pandemien. Og familien består altså af forældrene Ben og Danielle og deres fire børn Alfie, Thomas, Ella og så den yngste Tess. De bor i byen Fathersham, og de har altså blevet portrætteret i, i en række forskellige medier. Vi har skrevet en del om den, The Guardian har skrevet om den, og øh, New York Times har også skrevet øh, om den, som jeg læste om den her fløden. Og så den sang, vi hørte lige før, altså Total Clips of the Heart, var okay. den seneste, som jeg har set, som kom ud og har altså 2,7 millioner klip på YouTube. Brain, øh, og nu er Storbritannien, som vi jo hørte i en anden historie tidligere på programmet, kommet lidt bedre ud af pandemien, i hvert fald end den situation, de stod i tidligere. Og som så, må så, vide, så eller det må vise sig senere om the March family kan holde fast i kendt livet, når vi alle sammen forhåbentlig kommer tilbage ud af pandemien. Lad os høre lidt mere af the Marcher.
3: What is the terror of what this world is about? Want some good friends scream let me out for tomorrow. It's me higher. From ja,
1: vi slutter lidt ud af programmet, mens uh, The Mars de fortsætter med at spille Under Pressure. Forhåbentlig er vi ikke så meget Under Pressure. Uh, det sker med et par her i Danmark, men det går altså lidt bedre for dem over i Storbritannien. I dag kom vi rundt om et meth-boom i Zimbabwe, Les Antivax i Frankrig. Vi fik en god fortælling fra formanden for Eventyrens Klub, og der var de her monolitter, der dukkede op ud af det blå. Uh, uden nogen forklaringer, den seneste altså i Indien. Vi så på min favorithistorie, det var de her frogmen, øh, hvor vi havde Lasse med, som fortalt om, at han havde lavet en video dernede fra, da han havde været nede og besøge blandt andet Mr. Mote, som hoppede ned i de her store latriner, og simpelthen gravede øh, lorten, jeg er ked af at sige det, ud med de bare næver. Øh, og så var der jo altså også Joe Bidens forsøg på at lukke hullet i grænsen, øh, med lidt bestikkelse, kan man sige, til meksikanerne. Han gav Vacciner for at de skulle øh, holde op med at lade migranterne komme over. Det var det femte verdensjørne øh, for den her gang. Du kan finde os på podcast, og så øh, kommer vi jo altid øh, mandag 10.05 øh, på FN-båndet. Tak for den gang.